0: 61 Meter, der TUS Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter, und ich habe heute hier zu Gast den erfolgreichsten. TUS-Präsidenten aller Zeiten. Kann man das sagen? Darf man das sagen? Nee, ne? Also ich muss also, sagen.
1: Moralisch vertreten kann man das in keinster Weise. Also würde ich nie behaupten, würde ich auch nie so stehen lassen, aber es ist äh, tatsächlich so, gell? Kannst du so ein bisschen äh, statistisch zumindest mal äh,
0: belegen. Ja, also ist natürlich unfassbar viel Ironie gerade drin, weil äh, ich was ich <lacht> damit meine, ist, äh, du bist noch ungeschlagen als Präsident. Ne? Also äh, Röchling Völkling 3-2 gewonnen. Dann hatten wir äh, Testspiele. Und jetzt äh, erste Runde Rheinland-Pokal. Ja. War, sonst war kein Spiel dazwischen, ne? Also noch ungeschlagen. Ich weiß gar nicht, wie es sich anfühlt, als Präsident zu verlieren. Ist tatsächlich so. Also ich bin tatsächlich auf meine erste Niederlage gespannt, bin aber ähm, zuversichtlich, dass das noch eine Zeit lang dauern wird. <lacht> ja, ich ho hoffe auch. Samstag geht es los gegen Seimrohr. Es ist irgendwie noch so ein bisschen unwirklich, oder? Wie, wie ist das bei dir? Also... Das, ich meine jetzt, wir nehmen es gerade Dienstag, äh, Dienstagabend auf, ist jetzt irgendwie, ja, gefühlt nah und doch so fern. Wie, wie, wie empfindest du das gerade? Ganz genau. Also du
1: hast das richtig beschrieben. Das ist so nah, also das sind nur noch irgendwie eine Handvoll Tage, bis dann tatsächlich der erste Spieltag da ist. Aber es ist äh, so fern irgendwie, weil wir so lange Pause hatten, ähm, so lange Vorbereitungszeit, aber auch tatsächlich ohne wirklich eine Vorbereitung machen zu können, weil sich ja die Bedingungen, die Rahmendaten immer wieder geändert haben. Insofern ist das schon hochspannend, dass es jetzt tatsächlich am Samstag ähm, ja, ganz regulär losgehen soll.
0: Ja, ähm, und für uns natürlich auch dahingehend spannend, weil es ähm, der erste richtige Spieltag ist. Wir hatten natürlich so einen kleinen Probelauf jetzt beim A-Junioren-Rheinland-Pokalfinale. Ähm, Übrigens an dieser Stelle mal herausragende Leistung. Also wir waren wirklich unfassbar stolz, beeindruckt. Wir saßen ja einen Großteil des Spiels nebeneinander. Das war schon große Klasse. Und dieses Spiel war ja für uns so eine Art ähm, kleine Generalprobe. Wie fühlt es sich dann an, so ein Spieltag? Ähm, jo, das ist schon eine Menge Arbeit, ne?
1: Ja, manchmal auch tatsächlich gar nicht. Also so der gemeine Fan, sage ich mal, kommt in der Regel, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten vor dem Spiel, eine halbe Stunde, eine Stunde vor dem Spiel ins Stadion. Und da ist der Hauptanteil der Arbeit auch tatsächlich schon gemacht. Also es geht so über Kassenbestücken, über Ordner einweisen, bis hin zu Werbebanden aufbauen. Das sind alles Sachen, die sind dann schon lange erledigt. Insofern, das meiste sieht man tatsächlich gar nicht davon, wenn das Spiel tatsächlich mal angefangen hat. Ähm, dann geht's. Aber vorher die Arbeit, die Organisation, die dahinter steckt, also ich glaube, da machen die sich die wenigsten Bild von, was für ein
0: Aufwand das ist. Ja, also das merke ich sowieso jetzt bei dem, bei dem ganzen Prozess. Wir werden gleich über, das, über die großen Themen Dauerkarten, Arbeitskarten etc. sprechen. Was da Gedankengänge hinterstecken, was da ähm, Freude und Leid äh, hintersteckt, das ist, unfassbar und da muss ich auch an dieser Stelle mal wirklich sagen, Christian, was du da ähm, in den letzten äh, Tagen und Wochen äh, abreißt, es ist, ist echt heftig. Ich weiß, du willst das nicht hören, du weißt, ich soll das nicht sagen und äh, ich weiß, was auf jeden Fall. Gesagt, hoffentlich sagt er nichts dazu, aber ich muss es auf jeden Fall sagen. Das ist echt krass. Ja, ich hoffe, dass keiner von Erben zuhört gerade, ja, weil das ist schon krass, was du da. <lacht> an Zeit investierst. Ja, das ist schon
1: so. Also, es gab letzte Woche tatsächlich drei Tage, da habe ich, also ich hoffe auch, dass keiner zuhört, <lacht> da habe ich an drei Tagen keine einzige Minute hier für die Firma gearbeitet, sondern habe tatsächlich ähm, Telefonate, ich habe dir mal die, die WhatsApp-Liste, die Anrufliste gezeigt, das ist totaler Wahnsinn ähm, und das geht dann halt auch gar nicht anders. Ne? Ich meine, habe hier so ähm, ja, das Glück, dass ich Aufgaben delegieren kann, dass ich ein bisschen abgeben kann und dass ich quasi am Ende nur noch mal drüber schaue, ähm, aber das das ist auch tatsächlich dringend notwendig. Was da an Arbeit die letzten Tage und Wochen drin drinsteckt, ähm, ist schon ganz, ganz immens. Und ähm, ja, ich habe Lob nicht so gerne, weil ähm, ich es, ich habe es mir selber ausgesucht, ich mache es gerne, ich mache es freiwillig. Ähm, aber an der Stelle würde ich es tatsächlich gerne mal annehmen wollen. Einfach, ähm, weil es so ist, wie du sagst. Das ist unfassbar viel Arbeit und ähm, ja, einfach auch vielen Delegieren im Hintergrund ein bisschen. Aufgaben ähm, abgeben, ein bisschen schauen, was steht so an. Das ist halt alles nicht nur so ein bisschen, sondern es ist halt ein, ja, ein Geschäftsbetrieb, den wir da mit der TUS verantworten. Und der will organisiert werden. Und da hilft das dann halt auch nichts, wenn die Prioritäten so sind, dass ich jetzt gekümmert werden muss, dann machen wir das.
0: Ja. Also mal ganz kurz, auch das ist uns oder liegt mir auch wirklich am Herzen, ne? weil es gibt mit Sicherheit auch die eine oder andere Person da draußen, die irgendwie das Gefühl hat, jo, ähm, jetzt habe ich dem mal eine E-Mail geschrieben oder dem eine WhatsApp geschrieben, der antwortet nicht, was ist denn da los, was dauert zu lange, ähm, wir haben glaube ich letzte Woche mal geguckt, ähm, ich würde mal schätzen, dass wir zusammen so auf 100 Anrufe am Tag kommen, 100 vielleicht nicht, aber so 70, 80 äh, und so 4, 500 WhatsApp Nachrichten am Tag, glaube ich zusammen kommen wir drauf, oder? Also es ist einiges
1: tatsächlich, also ähm, ich hatte letzte Woche einen Zahnarzttermin, war dann von irgendwie 17 bis 18 Uhr beim Zahnarzt, kam raus, bin in die Tiefgarage und hatte irgendwie 90 Nachrichten oder so innerhalb von einer Stunde. Ähm, es sind natürlich auch viele private Nachrichten dabei, also es ist gar nicht so, dass das nur Truss ist, ähm, aber das muss ja trotzdem irgendwie gesichtet, äh, sondiert, bewertet werden, wem antwortet man äh, da was und ähm, ich glaube, also wir zusammen ähm, haben schon eine ganz, ganz ordentliche Anzahl.
0: ja. Und ähm, ja, dann lass uns doch mal über das, ähm, über dieses Thema sprechen, was ähm, sehr, sehr viele beschäftigt. Und das ähm, ist ja im Grunde was Tolles. Ne? Also, dass da so viele Leute ähm, ja, drum bangen quasi, hoffen, beten, dass sie eine Dauerkarte bekommen, dass da so viel drüber diskutiert wird, so viel ähm, ja, geschrieben wird und nachgefragt wird. Ich habe ja schätzungsweise fünf Anrufe am Tag, wo ich schon genau weiß, also das ruft jemand an und ach und, wie ist es so? Und du und, und, weißt und, 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 und genau, im Grunde Wann kommt die Frage, wann kommt die Frage, kriege ich eine Dauerkarte? Ne? Ähm, also da auch schon mal ganz wichtig, wir haben da keinerlei ähm, ja, Priorisierung gesetzt. Wir haben jetzt gesagt, äh, wer jetzt uns hier auf die Schulter klopft, kriegt eine Dauerkarte um Gottes Willen. Ne? Also da haben wir auch bittere, ganz, ganz bittere ähm, Entscheidungen intern auch treffen müssen, die richtig wehtun, die man die man echt ungern übermittelt. Ne? Also auch an ganz enge Freunde, die einfach dann nicht berechtigt sind, ähm, eine Dauerkarte zu bekommen. Ähm, Christian, vielleicht erstmal ganz kurz. Von außen betrachtet kann man jetzt natürlich ähm, vermuten oder, oder mal fragen, das ist jetzt ganz schön knapp, die ganze Nummer. Wieso hat das so lange gedauert? Ähm, ja,
1: gerade um nochmal ähm, da einzusteigen, also gerade eben, bevor wir jetzt angerufen haben, äh, bevor wir jetzt hier am Telefonieren sind und den Podcast aufzeichnen, habe ich noch mit einem guten Kumpel geschrieben, der schrieb dann, äh, du bist doch der Präsi und kannst da bestimmt was drehen. Und ähm, ja, die Antwort war nein. Also es ist tatsächlich so und man wird tatsächlich auch immer wieder darauf angesprochen, äh, wir wollen es fair halten. Wir müssen das so halten, dass jeder eine faire Chance hat, nach den von uns festgesetzten Kriterien. Da gibt es kein Vor und Zurück, da gibt es kein, ähm, aber der muss noch, äh, wenn voll ist, ist voll und es gibt so viele ähm, Leute, die den Antrag gestellt haben. Es wäre einfach unfair, Leute zu bevorzugen, die man persönlich kennt oder von denen man denkt, die haben es irgendwie verdient. Oder äh, Das sind alles Kriterien, die sind halt überhaupt nicht nachvollziehbar. Und ich werde mich dann in Weise angreifbar machen und ähm, in, die, in die Verlegenheit kommen, mich erklären zu müssen. Ähm, auf, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, es ist äh, so, dass sich da die Bedingungen halt äh, dauernd geändert haben. Also wir haben ja mit der 10. Corona-Bekämpfungsverordnung, wie es äh, ganz korrekt, glaube ich, heißt, ähm, eine ganze Zeit lang eine Verordnung gehabt, die am 31.8., also gestern am Montag, ausgelaufen ist. Und ab dem, ähm, seit dem 1. September, also seit heute, haben wir eine neue Verordnung. Also nicht ganz richtig, die ist im Laufe der letzten Woche erneuert worden, aber die ging halt bis zum 31.8. Ähm, ja, wie bekannt ist, ist unser erster Spieltag im September. Das heißt, wir mussten uns die ganze Zeit nach einer Verordnung richten, von der wir nicht wussten, ob sie so in der Form aufrechterhalten wird, ob sie gegebenenfalls verschärft wird oder ob sie gegebenenfalls gelockert wird. Ähm, jetzt hat sich das dummerweise die letzten Wochen so entwickelt, dass äh, auf Lockerungen in keinster Weise zu zählen ist. Wir haben aber auch keine Verschärfungen, das ist so ein bisschen das Positive daran. Ähm, aber wir mussten uns natürlich auf irgendwas einstellen. Und das ist halt verdammt schwer. Ähm, A, wenn diese Verordnung, die halt maßgeblich für alles andere ist, also auch für das, Be für das Handeln der, der Behörden hier in Koblenz zum Beispiel, wenn die einfach ähm, ja, zum äh, Wechsel des Monats ausläuft und wir fangen zwei, drei Tage später mit dem Spiel an. Und ähm, ja, wie ich das gesagt habe, die Behörden, insbesondere hier in der Stadt, das Ordnungsamt, das Gesundheitsamt, die Stadtspitze, wer auch immer, ja, die müssen sich halt an diese Verordnung richten. Man kann Ausnahmegenehmigungen stellen, die aber natürlich kritisch hinterfragt werden, die im Übrigen auch nicht gerne gesehen sind, weil so eine Corona-Bekämpfungsverordnung hat ja auch tatsächlich einen Sinn. Das ist ja nichts Willkürliches, was man einfach mal so macht, weil wir nichts anderes zu tun haben, sondern da geht es ja um eine, um eine Pandemie, um eine ernsthafte Erkrankung, die eingedämmt werden soll. Und Ausnahmen davon sollten, glaube ich, auch tatsächlich nur dann erteilt werden, wenn das irgendwie vertretbar ist. Ja und im Zuge dessen haben sich halt diese Spielregeln, ähm, auch die behördlichen Vorgaben äh, immer wieder geändert, sodass wir, wenn wir sicher waren, jetzt haben wir ein Konzept, mit dem wir arbeiten können, irgendjemand um die Ecke kam und gesagt hat, wir müssen es jetzt anders machen. Das war in ganz vielen Fällen tatsächlich so, dass es zu unserem Nachteil war. Es war aber auch in einigen Fällen so, dass es zu unserem Vorteil war. Und das ist der ganze Hintergrund, warum das jetzt äh, so lange dauert. Einfach weil wir ja, heute vor einer Woche quasi die finalen Bedingungen mit auf den Weg bekommen haben, unter der wir am Samstag dieser Woche Fußball spielen dürfen.
0: Was mir mal wichtig ist, ja, und ich hoffe, dass wir das uns irgendwann vielleicht auch erarbeiten können oder dass das, dass das vielleicht kommt, aber ich höre dann auch ab und zu den einen oder anderen Kommentar, dass, oder, ja, warum ist das nicht so, oder warum machen die das so nicht, oder da wäre es doch viel einfacher, und warum werden da 500 Leute reingelassen, ja, als, als, äh, ja, würden wir das, als würden wir nicht darum kämpfen, ja, man muss das jetzt mal ganz klar sagen, der Christian ist stundenlang im Stadion mit einem Zollstock rumgelaufen und hat um um jeden Zentimeter gekämpft, um jeden einzelnen Platz. Wir haben mit jedem gesprochen, der in irgendeiner Form ähm, Karten äh, vertraglich zugesichert hat, ob es die Möglichkeit gibt, dass wir da eine Karte vielleicht abbekommen. Da haben wir Stunden um Stunden und ganz, ganz viel dafür. Und Christian, du und auch Michael Stahl ähm, drum gekämpft, um jede einzelne Karte. Um, also da, da ist Zeit reingegangen, reingeflossen. Und dann muss ich sagen, klar, weiß wissen das viele Leute nicht, aber das ist dann wirklich sowas, ähm, ja, was dann so ein bisschen ja, traurig macht, ja, ist vielleicht, ist vielleicht übertrieben, ja. Aber ähm, das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu sagen, ja, dass wir wirklich, wie die Löwen, du und der Stahl, die hier gekämpft haben, und haben wirklich federführend du, Christian, dass wir so wenig Menschen wie möglich enttäuschen. ja. Und ähm, ich hoffe, dass ihr das ähm, ja so empfindet oder so nachempfinden könnt oder das vielleicht im Nachgang irgendwann ähm, sehen könnt, was da wirklich äh, für, eine, für, eine, für eine Liebe drinsteckt, so viele Leute wie möglich ins Stadion zu lassen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, das wird auch niemand ernsthaft in Abrede stellen. Wir machen das ja nicht, weil wir es gerne machen, weil wir gerne weniger als 250 Leute im Stadion haben, sondern einfach, weil die Regeln so sind, wie sie sind. Aber es ist tatsächlich so, also das ist kein, kein so dahergesagter Spruch, sondern ich bin tatsächlich mit diesem Zollstock darüber gelaufen und habe dann beispielsweise bei der Haupttribüne irgendwann festgestellt, naja, wenn man so ein bisschen versetzt macht, dann kriegt man tatsächlich einen pro Block. Also es gibt zwei, zwei Blöcke, die quasi etwas größer sind als die anderen. Und wenn man ein anderes System anwendet, kriegt man tatsächlich auf jeden Block eine Person mehr, sodass am Ende zwei Leute mehr auf die Haupttribüne können. Das ist schon hochspannend und dann fallen einem immer wieder Sachen ein, die man vielleicht irgendwie noch nicht so wirklich bedacht hat. Und ja, das ist halt einfach so, wie du es gesagt hast. Wir kämpfen da um, um jeden einzelnen Platz, einfach um möglichst vielen die Gelegenheit zu geben, so ein Spiel gucken zu können. Aber es ist beileibe nicht einfach, weil es wirklich so eine minimale Anzahl an Leuten ist. Das ist halt, man muss sich vorstellen, wir haben in etwa immer 1.000 Zuschauer im Stadion. jetzt werden wir tatsächlich weniger als 350 haben, weil selbst zu den 350 zählen ja noch gewisse Kontingente, die in Abzug gebracht werden sollen. Das heißt, nur jeder ja, vierte, fünfte, der normalerweise ins Stadion geht, kann bei diesem Spiel dabei sein. Das ist schon arg, arg bitter.
0: Gibt es ähm, irgendwie Tendenzen, wie lange das ähm, so sein wird?
1: Also behördlicherseits gibt es da natürlich keine, ähm, da wird sich niemand festlegen, da kann ich nur aus meiner persönlichen Warte sprechen. Nach meiner persönlichen Meinung wird das tendenziell im Herbst, Winter eher angezogen, als dass es gelockert wird, weil einfach jetzt natürlich diese saisonale Grippe auch vor der Tür steht. Ich bin kein Arzt, kein Virologe, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es die nächsten Wochen und Monate besser wird. Es sei denn, es kämen tatsächlich irgendwelche Impfstoffe oder Medikamente auf den Markt, die dann aber ja auch erstmal eine Zeit lang quasi ausprobiert werden müssen, bevor man so Maßnahmen lockert. Ich glaube tendenziell, dass es auf dem Niveau bleiben wird und das für viele Wochen und Monate. Das sieht man allein am Karneval, der ja nun auch ähm, schon für die Monate Februar, März, wie auch immer teilweise abgesagt ist. Ich glaube, wir sollten uns darauf einrichten, dass das die Saison, äh, Saison über äh, anhalten wird.
0: Ein weiteres Thema, was genau auch da reinspielt, ist das Thema Arbeitskarten. Ähm, vielleicht kannst du mal dem, dem ähm, otto Normalzuhörer zuhörer erklären, äh, was ist überhaupt eine Arbeitskarte? Wie kommt man an eine Arbeitskarte bei der TUS ähm, Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also das sind zwei Themen, die man getrennt voneinander betrachten muss. Einmal, was ist eine Arbeitskarte oder wie kommt man an eine Arbeitskarte, ist Thema Nummer eins. Und Thema Nummer zwei ist, was ist eine Arbeitskarte oder wie kommt man an eine Arbeitskarte bei der Tusk Das sind nämlich tatsächlich scheinbar zwei völlig verschiedene Sachen. Im Grundsatz ist es so, dass die Leute, die im Stadion, am Stadion arbeiten, die insbesondere am Spieltag arbeiten, eine Zutrittsberechtigung bekommen. Das ist oft mit freiem Eintritt zu diesen Spielen ähm, geht das einher, beispielsweise der Fanbeauftragte, der ja auch ich lange war, der muss natürlich äh, Zutritt zum Stadion, zum Innenraum, wie auch immer haben und dafür braucht er eine entsprechende Arbeitskarte. Ähm, davon gibt es äh, einige, beispielsweise die Leute, die Catering machen, die äh, Security machen, die die Kassen machen. Das sind alles Leute, die äh, teilweise auch nicht ehrenamtlich bei der TUS arbeiten und einfach damit der Sicherheitsdienst, die Polizei, wer auch immer weiß, dass ist jemand, der gehört zu diesem Verein der arbeitet, hier gibt es diese Karten. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, in den vergangenen Jahren, und das muss man auch mal kritisch anmerken dürfen, und das ist halt seit vielen Jahren auch bei der TUS der Fall, das wissen eigentlich auch alle, äh, die rund um die TUS aktiv sind, ja so ein bisschen inflationär mit den Karten umgegangen wurde. Ich hatte jetzt erst letzte Woche den Fall, ich ähm, werde da keinen Namen nennen, aber äh, jemand, der bei der TUS aktiv ist, hat mich angeschrieben, wie das denn jetzt mit seiner Arbeitskarte für den Vater wäre, das wäre ihm doch versprochen worden. Ist äh, so ein bisschen das klassische Beispiel, ähm, man hat quasi so eine Arbeitskarte rausgegeben, um äh, so noch einen, einen kleinen Benefit quasi rauszuhauen. So ein bisschen, ähm, ja, einfach nochmal, was können wir machen? Es gibt noch eine Arbeitskarte. Das hat am Ende dazu geführt, dass wir weit über 120 Arbeitskarten im Umlauf hatten, äh, wobei natürlich nicht 120 Leute am Spieltag bei der Tusk arbeiten. Und ähm, ja, das hat natürlich auch zur Folge, dass 120 mal kein Eintritt bezahlt wird. Die allerwenigsten werden den, Eintritt, den eingesparten Eintritt spenden. Die allerwenigsten werden trotzdem zahlen. Insofern ist das auch ein finanzieller Posten, der ganz immens ist. Und da mussten wir leider dieses Jahr ein bisschen reduzieren.
0: Was heißt das en detail? Kann man da, oder kannst du da Details nennen? Auch das sind mit Sicherheit bittere Entscheidungen, die da getroffen werden müssen?
1: Ja, da sind natürlich Leute dabei, die, ähm, ja, wie sagt man das? Also ich will keinem aufs, aufs Schläppchen treten oder wie sagt man, aufs Füßchen treten. Aber da sind natürlich Leute dabei, die denken, dass sie tatsächlich was arbeiten und diese Arbeitsberechtigung damit verdient haben. Ganz objektiv und von oben herab gesehen ist das aber nicht so. Es gibt da sicher Positionen, ich will da keinen öffentlich an den Pranger stellen und werde da jetzt auch keine Beispiele nennen, aber es gibt tatsächlich Positionen, ähm, die sind teilweise noch aus zweiten Ligazeiten übrig geblieben. Die Leute wurden einfach mit einer Arbeitskarte bedacht und so zieht sich das über die Jahre, dass alle denken, na gut, es gibt wieder eine. Ich kann sagen, wir haben jetzt auf, tatsächlich auf das reduziert, was sein muss, einfach weil alles dieser, also die Anzahl der Arbeitskarten geht von der Anzahl der Gesamtzuschauer, die wir im Stadion haben dürfen, ab. Das heißt, es reduziert die Anzahl derer, die ins Spiel gucken gehen und wir haben jetzt die ähm, Anzahl der, Dauer, äh, der Arbeitskarten von über 120 auf 26 reduziert.
0: Das heißt, knapp 100 Karten waren ganz objektiv eigentlich nicht notwendig. Also auch da müssen wir ganz klar sagen, da geht es um Gottes Willen nicht gegen Einzelpersonen. Da geht es nicht um Tätigkeiten. Ja. Klar hat man, manch einer nur einen kleinen Job, der aber genauso wichtig ist. Ja. Und der eine macht mehr, der andere macht weniger. Aber auch hier zählt einfach genau dieses Thema. Wir müssen hier um jede einzelne Karte kämpfen und da auch einfach fair bleiben. Ne. Das ist ganz wichtig, dass wir faire Lösungen finden. Und auch fair gegenüber dem Fan, der seit zehn Jahren eine Dauerkarte kauft, ist das dann... Ähm, eine fair, wenn man ähm, ja jemand anderem eine, eine Arbeitskarte gibt, der ähm, weiß ich nicht, eine Türklinke drückt. Ich übertreibe jetzt und um Gottes Willen, auch da ist niemand, äh, niemand mit gemeint. Ne? Also auch, ich glaube, mein persönlicher Job, den ich vorher hatte, den, den Stadionsprecher, auch das wäre was gewesen, was ich zur Diskussion gestellt hätte. Natürlich ähm, wird jetzt äh, das neue Stadionsprecher-Duo Arbeitskarten bekommen, weil ich glaube, der Job, der braucht eine Arbeitskarte, der muss zumindest da sein. Aber all diese Themen, müssen wir durchleuchten, müssen wir hinterfragen. Und ähm, das ist uns nochmal ganz wichtig und müssen wir nochmal ganz dringend unterstreichen. Ja, Wir wollen da wirklich niemandem irgendwie ähm, wehtun oder was wegnehmen oder um Gottes Willen, ne, wenn es ganz normal laufen würde, hätten wir auch ähm, sehr, sehr großzügig die ganzen Sachen verteilt. Und das ist auch nicht, dass wir da jetzt irgendwie nicht Danke sagen wollen, sondern erst recht sagen wir ganz laut Danke. Wir brauchen euch ähm, so dringend äh, wie wahrscheinlich nie zuvor. Aber die Situation ist halt einfach, wie sie aktuell ist. Und da muss man versuchen, das Beste zu machen. Ähm, Christian, wir sprechen relativ oft und ganz oft steht man irgendwie so vor der Entscheidung, welche, welche der schlechten Optionen wählt man jetzt? Ne? Also So kommt es mir gerade oft vor. Ähm, weiß nicht, wie, das, wie du das so wahrnimmst. Hm.
1: Ja, wobei man aber auch dabei sagen muss, ähm, und das gehört zur Wahrheit halt auch dazu, wir sind nicht gewählt worden, um alles so weiterzumachen, wie das bisher gemacht wurde ohne ähm, vergangenen Vorständen, Geschäftsführern, Managern, wie auch immer, irgendwas anzukreiden. Ähm, aber die Situation ist halt nun mal so, wie sie ist, unter anderem auch wegen diesem kleinen Punkt. Und wir sind ähm, angetreten, wir sind gewählt worden, ähm, weil wir den Feinfeld für die Zukunft machen wollen. Weil die Leute, ähm, das war ja nun eine überwältigende Mehrheit auch, die mich zum Präsidenten oder die uns ins Präsidium gewählt hat, weil die Leute eine gewisse Erwartung haben. Und dazu gehört dann halt auch unangenehme Entscheidungen zu treffen. Du kennst mich ein bisschen. Ich bin der diplomatischste Mensch auf der ganzen Welt. Ich will es jedem irgendwie recht machen. Aber man kann, kann das auf der Ebene einfach nicht. Und da muss man dann halt auch immer so ein bisschen durch das Feuer, ein bisschen den, den Wind, den Sturm aushalten, der einem da entgegenbläst. Und dann muss man halt 100 Leuten in dem Fall tatsächlich jetzt sagen, gut, deine Arbeitskarte gibt es halt dieses Jahr nicht. Nicht, weil wir es nicht wollen. Da sind ja auch viele dabei, die tatsächlich auch Positionen begleiten, die durchaus sinnvoll sind und, und die auch eine Arbeitskarte verdient haben. Aber vor dem Hintergrund, dass wir äh, Zuschauer im Stadion Oberwert haben möchten, dass äh, unsere Fans es absolut verdient haben, so ein Spiel gucken zu können, muss man dann halt eine Abwägung ähm, treffen, eine Entscheidung treffen. Und da ist es dann halt so, dass wir am Ende auch einfach ähm, der Mitgliederversammlung verpflichtet sind und uns, uns ein bisschen daran zurückerinnern sollten, wieso und weshalb wir gewählt worden sind. Und äh, von daher mache ich mir da überhaupt keine großen Gedanken. Ein, ein Weiter-so, gerade bei dem Thema Arbeitskarten, konnte es nicht geben. Und insofern ist äh, der Zeitpunkt vielleicht auch tatsächlich ganz günstiger, einfach weil die Leute es jetzt vielleicht auch ein Stück weit selber sehen.
0: Das ist wunderbar gesagt. Ich glaube auch, ähm, dieser, ähm, dieser neue Wind, möchte ich mal sagen, ne, der wird auch mit Sicherheit in den nächsten ähm, Tagen, Wochen ähm, noch stärker spürbar sein. Wir haben ähm, ein, zwei Änderungen vorgenommen, ähm, die, wir, die wir demnächst veröffentlichen werden, ähm, wo es auch wirklich darum geht, einfach voranzukommen, weiterzukommen, Dinge besser zu machen. Ich glaube, äh, darum geht es letzten Endes, das ist das, was, was unser Job letzten Endes ist. Ne? Also wirklich Dinge anpacken, besser machen, ja, also auch ohne Urteil in die Vergangenheit blicken, Gottes Willen, ne? also da waren Menschen mit unfassbar viel Herzblut dabei, das müssen wir alles nicht äh, wieder aufwärmen, aber ihr wisst mit Sicherheit, wer da gemeint ist, ähm, aber trotz allem muss es natürlich unser Bestreben sein, wir müssen versuchen, jeden Stein äh, umzudrehen und besser zu machen, ne? und nur so kommt man voran und ähm, viele Dinge sind gut, einige Dinge müssen wir einfach anpacken, ändern und, ähm, ja. Da sind wir jetzt dran und das alles unter, dieser, unter diesem Damoklesschwert äh, Corona-Pandemie, ähm, das leider da immer noch über uns schwebt. Ähm, Christian, zum Abschluss noch ähm, des Podcasts. Wir haben ähm, ja in Kochen ähm, heiße, heiße Minuten erlebt <lacht> gemeinsam. Oh Gott, nee, das klang falsch. Äh, äh, interessante, nee, <lacht> aufregende, nee, auch falsch. Äh, äh, ja, versuch du es in Worte zu fassen, wie da, wie da dein Erlebnis war.
1: Ähm, ja, also ich will mich da jetzt noch nicht weiter reinreiten, als du das jetzt schon gemacht hast, aber es ist tatsächlich so, also das war äh, nichts für schwache Nerven und ähm, ja, super Vorbereitung, äh, wie du eben ja schon gesagt hast, äh, bisher ungeschlagen das Präsidium und äh, dann gehst du da mit einem 1-0-Rückstand äh, ins Spiel oder beziehungsweise im, im Spielfeld der 1 rückstand und denkst dir auch, nee, ja, ist äh, wieder Pokal. Also die TUS äh, scheint zumindest, was die ersten Runden angeht, keine Pokalmannschaft zu sein. Ähm, hinten raus klappt das ja immer, äh, oder zumindest meistens ganz gut, aber so gegen die unterklassigen Vereine. Ähm, ich denke da nur an Oberwinter oder auch Dreiskaden, auch an der Mosel, da haben wir uns vor ein paar Jahren richtig schwer getan. Ähm, ja, da habe ich schon alle Fälle davon schwimmen sehen und dachte, oh nein, um Gottes Willen, Bitte, bitte nicht. Und ja, ähm, danach hat es sich dann ein Stück weit in Wohlgefallen aufgelöst, aber die Minuten zwischen dem Einzelrückstand und dem ähm, Ausgleichstreffer, die waren schon äh, ja, nicht vergnügungssteuerpflichtig.
0: Ja, mir ging natürlich nochmal äh, gewaltig die Pumpe aufgrund des Trikots dass wir als Pokaltrikot einsetzen werden ab der zweiten Runde. Also ich kann sagen, die werden Mitte September werden die bei uns sein. Das heißt, wir werden, ich glaube am 6. oder 7. Oktober ist jetzt die zweite Runde angesetzt. Bis dahin werden wir sie da haben, werden auch vorher schon in den Verkauf gehen können. Das wäre natürlich eine bittere Nummer <lacht> geworden, ja, okay. wenn wir da die zweite Pokalrunde nicht erlebt haben. Mit Ruhm bekleckert haben wir uns nicht wirklich, aber was man, glaube ich, sagen kann und sagen darf, auch gerade die Anfangszeit da kann es äh, gut und gerne auch mal 1-2-3-0 stehen, da war wir wirklich sehr, sehr dominant, äh, fand ich, hat mir sehr gut gefallen, ähm, aber muss man auch ganz klar sagen, Kochen, wirklich ähm, Chapeau, haben das gut gemacht, auch konditionell stark mitgehalten, ähm, dann muss man auch sagen, Trainerteam, glaube ich, eine sehr gute Einwechslung gemacht, mit mark Richter hat er wirklich für vorgesorgt, der Junge ist 18 Jahre alt, Wahnsinn, wie der das Spiel an sich gerissen hat, auch Eldin, ich habe es auch nach dem Spiel zu Eldin gesagt, mir ähm, ist mal losgelöst von seinen beiden Toren, ähm, hat er echt mächtig Gas gegeben, gut äh, Antrieb ähm, reingebracht und was man halt, ähm, was ich immer toll finde dann auch zu sehen, ähm, wie hinten die Abwehrreihe auch um Michael Stahl ähm, seinem Mann dann nochmal positioniert hat, auch ähm, im Stellungsspiel korrigierend eingegriffen ist. Ähm, das fand ich sehr gut und letzten Endes, das hat mir Stalin auch verraten, das wurde auch in der Halbzeit so besprochen, das fand ich wirklich auch im Nachgang betrachtet die absolut richtige Entscheidung, in der zweiten Halbzeit nicht hektisch zu werden, nicht äh, drauf zu rennen und äh, wie, wie wild äh, los zu, ähm, ja, ähm, zu krakeln oder was auch immer, sondern ruhig zu bleiben, sauberen Spielaufbau zu betreiben und dann kommen wir zur Chance und dann machen wir auch das Tor und genau so war es auch. Ähm, und ich glaube, ja, so zum richtigen Zeitpunkt vielleicht nochmal so ein kleiner Weckruf ähm, im, im Verbund geht es nie für die Toskopens. Das muss immer äh, Gras gefressen werden, es muss immer Gas gegeben werden und dann ähm, funktioniert das Ganze auch.
1: Ganz genauso sehe ich das auch. Das ist äh, vielleicht tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt nochmal so der, der finale Warnschuss gewesen. Das wird kein Selbstläufer, auch in der Liga. Wenn man sieht, äh, beispielsweise Eintracht-Trier war ja die Tage dann auch in der Presse. Die kriegen ähm, für einen, äh, einen Transfer, der nach England geht, über 300.000 Euro. Das ist, ähm, naja, also will jetzt hier keine Details verraten, aber damit kann man eine ordentliche Mannschaft auf die Beine stellen. Das kriegen die einfach mal so on top, werden sich mit Sicherheit da auch noch ein Stück weit verstärken. Wir haben mit Engers, mit Müllern kerlich Mannschaften einfach in der Liga, die auch überraschen können, überraschen werden. Und das wird kein Selbstläufer, das muss jedem klar sein. Natürlich haben wir eine tolle Truppe, wir haben große Teile übernommen. Aber wir haben halt auch vor der Saison gesagt, wir setzen auf die Jugend und wir machen das konsequent. Und da hilft es halt nichts, in Panik zu verfallen. Oder ähm, ja jetzt irgendwie äh, zu rufen, wir müssen nachlegen. Nein, das müssen wir nicht. Wir sind gut, wir sind sehr gut, aber wir müssen da einfach äh, ganz konzentriert bleiben Bei dem Pokalspiel ist es natürlich doppelt bitter, wenn dann tatsächlich ähm, das irgendwie nach hinten losgeht und man, man rausfliegt. Aber ich glaube, die Situation ist ab sofort eine andere. Wir sind im Ligabetrieb, wir haben Hin- und Rückspiel. Und ich glaube, die Mannschaft wird sich äh, so weit finden und anders auftreten, als das in Kochen der Fall ist, sodass wir ähm, auf den kommenden Samstag gespannt sein dürfen. Ich freue mich da in jedem Fall sehr. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach eine tolle Truppe und die wird Spaß machen.
0: Das glaube ich auch. Die macht auch wirklich Spaß, auch so im, im täglichen Umgang. Wir sind ja relativ oft auch vor Ort eine ähm, ne wirklich, also auch menschlich wirklich ganz, ganz tolle Truppe, mir imponiert es auch enorm, wie die Jungen aktuell mitziehen. Also wenn ich mir anschaue, den Lukas Simczak hinten, wie der sich wirklich festgespielt gespielt hat. Ich erinnere da nochmal an die an die Diskussion, die es da auch vor drei, vier, fünf Wochen gab. tilo Kremer, ja, nein, die wir natürlich auch intern hatten. Also auch da ähm, gar keine Frage, haben wir da intern ähm, viel drüber gesprochen. Ähm, ist tilo Kremer ein Mann ähm, für hinten links? Und da muss man auch sagen, haben Arnel und Admir auch klar gesagt, nein, wir wollen Lukas Simczak äh, die Chance geben. Wir haben das ähm, aufgrund unseres Jugendkonzeptes dann natürlich ähm, sofort in der aber haben wir da. Der Junge schafft das, der kann das und ja, stand jetzt, was wir gesehen haben, Wahnsinn. Gott sei Dank, Gott sei Dank haben wir, haben wir Lukas Simczak die die Entscheidung ähm, oder die Entscheidung getroffen, Lukas Simczak da ähm, als, als absoluten Stamm ähm, in Verteidiger auflaufen zu lassen in der Saison. Nichts gegen gegen Tilo, der auch ein herausragend guter Mann ist, ne? und den wir auch gerne bei uns gesehen hätten. Aber ich glaube jetzt ähm, im Rückspiegel betrachtet, kann man sagen, ähm, dass oder zumindest was, was er jetzt andeutet, Lukas, ähm, das sieht schon sehr gut aus. Auch Mark Richter, wie gesagt, nach der Einwechslung. Der Junge ist 18 Jahre alt, Wahnsinn. Ne? Ich habe mich letztens im, beim Training, da musste er kurz pausieren, weil er ein bisschen ähm, muskuläre Probleme hatte. Ist jetzt natürlich wieder fit, aber habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Ähm, das ist ein, ist ein toller Typ irgendwie. Ne? Ich meine, der ist 18 Jahre alt. Ähm, ihr könnt euch auch mal das Interview anschauen. Das haben wir auf Facebook ähm, hochgeladen und auf Instagram, ähm, wo er ein bisschen erzählt Ähm, ich habe ihn da so ein bisschen aufgezogen, weil er gesagt hat, ja, er fährt mit seinen Kumpels gerne mal nach äh, Düsseldorf und Köln und trinkt dann äh, 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 Cola, hat er gesagt. Ne? Aber es ist wirklich so, der Junge trinkt kein Alkohol. Also das hat er wirklich ernst gemeint. Schaut euch das mal an, ihr werdet die Stelle äh, merken, die ich meine. Es wirkt ein bisschen so, als würde er da ein bisschen flunkern, aber äh, der, der, ist, der ist, äh, ist ein guter Junge.
1: Habe ich das gerade eben äh, gerade eben im Übrigen auch gedacht, dass er da tatsächlich so ein bisschen geflunkert hat. Aber ähm, ich vertraue dir da mal. Ich wirklich <lacht> nee, es also ist tatsächlich. Ja, es ist äh, unser Konzept, unsere Idee. Wir verfolgen die, äh, keine Ahnung, so die die fertigen Spieler zusammenkaufen, um auf Teufel komm raus äh, hochzugehen. Das sollen andere machen. Wir gehen hier unseren Weg. Wir gehen den unbeirrt. Und ich glaube, dass das am Ende der richtige Weg ist. Dass es ähm, vielleicht der Weg ist, der nicht sexy, der nicht attraktiv ist, äh, weil er halt etwas länger dauert. Aber am Ende wird sich das für uns auszahlen. Wir brauchen da Geduld und die Mannschaft braucht die Unterstützung und ich weiß, dass er die kriegen wird. Und wenn das der Fall ist, dann kommt alles andere von alleine.
0: Genau. Und dann irgendwann kauft Leeds United Marc Richter von Borussia Dortmund ab und wir kriegen 300.000 Euro. Ja, ob wir Marc Richter zu Borussia Dortmund überhaupt
1: gehen lassen, ist ja so die Frage. <lacht> Er hat ja zwei
0: Jahre <lacht> im Vertrag, da müssen wir erstmal richtig das Portemonnaie aufmachen. Also, liebe Borussen, falls ihr zuhört. Unverkäuflich, das will ich auch, irgendwann will ich das auch mal sagen, Christian, das musst du mir versprechen, dass irgendwann, wenn jemand kommt und sagt, 27 Millionen, dass wir einfach blöffen und sagen, unverkäuflich. <lacht> Machen wir das? Ähm, ja, klar. Okay, wir haben einen Deal, äh, das war... 61 Meter, Folge Nummer 30, glaube ich, ohne Gewehr. Mit unserem Präsidenten Christian Krey. Christian, ich weiß, du hast noch ewig viel zu tun. Zollstock ist parat. Die, die letzten Tage vor dem ersten Heimspiel, beim nächsten Podcast, liebe Zuhörer, wissen wir, wie das erste Spiel ausgegangen ist. Wir freuen uns ungemein auch dann auf die 350 Zuschauer im Stadion und alle anderen. Nochmal der Hinweis, TUS TV überträgt die Spiele alle live, also wir werden ähm, zu alle also auf jeden Fall alle Heimspiele, Auswärtsspiele. Stand jetzt gehen wir davon aus, dass wir es auch überall dürfen. Und ähm, auch da nochmal der Hinweis, auch ich habe ein paar Kommentare gelesen, ob es da irgendwie jetzt eine Bezahlschranke geben soll, also so Pay-Per-View, so, Pay so sky-mäßig. Ähm, wir werden da mit Sicherheit ähm, uns was überlegen. Ja, also das brauchen wir auch nicht verheimlichen, dass wir natürlich finanziell enorme Einbuße dadurch haben, dass wir nur ein Drittel der Zuschauer reinlassen können, die normalerweise kommen würden. Aber wir werden es auf jeden Fall immer frei zugänglich lassen. Zumindest in dieser Saison. Das kann ich schon mal versprechen. Also es wird ähm, keine Möglichkeit oder keine keinen Hinderungsschritt geben. Eine, eine Paywall, wie man das so schön neudeutsch sagt. Also jeder, der möchte, kann auch ohne irgendwas zu bezahlen, ohne eine Spende, die TUS-Spiele sich live anschauen im TUS-TV. Das sei schon mal versprochen. Und ansonsten, ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als euch zu sagen, erholt euch gut. Ihr braucht die Kraft für Samstag. Wir brauchen die alle. Christian, du, glaube ich, am allermeisten und ähm, ja, schöne Restwoche. Wir sehen uns Samstag im Stadion oder vor dem TV beziehungsweise vor dem Laptop. Tschüss, macht's gut.
1: Bis dann, ciao.